0: Heute habe ich mich mit Steffi von Träger unterhalten. Steffi hat nach ihrem Maschinenbaustudium auf Medizintechnik gewechselt und ist mittlerweile Führungskraft. Wie man schon frühzeitig Verantwortung übernimmt und eine Produktion in China aufbaut, erfahrt ihr in der aktuellen Folge. Viel Spaß beim Anhören. Also Steffi, vielen Dank, dass wir heute nochmal einen Podcast bei euch aufnehmen können, bei Träger. Und ich habe mich im Vorfeld ja schon mal mit dir ausgetauscht und gehört, dass du eigentlich aus süddeutschland kommst dann zwischenzeitlich auch noch in berlin studiert hast und äh, ja jetzt in, im hohen norden in lübeck wohnst wo eben auch träger ansässig ist und äh, meine erste frage vorab ist ist es für dich eine große umstellung eigentlich in norddeutschland äh, zu wohnen oder ist es äh, für dich ganz intuitiv
1: ja es war schon, eine Umstellung, aber eine, die ich ja auch sehr begrüßt habe. Also ich lebe sehr gerne in Norddeutschland, aber das ist jetzt wahrscheinlich dann auch wieder so persönlich empfindlich, Ich kenne Leute auch, die es gerne lieber andersrum mögen. Für mich ist einfach auch schon der Unterschied, ich wohne in einer größeren Stadt. Ich finde äh, die Leute hier sehr sympathisch und fühle mich hier sehr wohl. Und darum wohne ich sehr gerne in Norddeutschland und möchte mhm. auch hier bleiben.
0: Du hast ja äh, Maschinenbau studiert. Und als Frau ist es natürlich vielleicht da in einer sehr männlich geprägten, männlich geprägten Studiengang ein bisschen schwieriger. Hatte ich das irgendwie, ähm, war das schwierig für dich eigentlich?
1: Ja, also ich würde schon sagen, der Anfang war schwierig, hatte ich gar nicht so erwartet, vielleicht auch allein schon deshalb. Es hängt auch immer viel ab von den Erwartungen. Ich dachte einfach, ich studiere Maschinenbau, wie ich sonst vielleicht auch äh, Deutsch studiert hätte oder irgendwas anderes, was mich interessiert. Und habe dann doch festgestellt, dass äh, wenn eben viele Männer da sind, vielleicht manchmal doch andere Regeln gelten oder man anders miteinander umgeht. Und man einfach natürlich, wenn man dann eine der wenigen Frauen ist, schon eh immer sehr viel Aufmerksamkeit erstmal mitbekommt. Ähm, genau, und da muss man sich schon einmal einfuchsen, würde ich sagen, und seinen persönlichen Weg finden. Da gibt es allerdings auch inzwischen ja viele Frauen, die das schon vor mir gegangen sind, wo man sich nochmal ein bisschen... Tipps und Tricks holen kann oder dann Bücher, die diese Thematiken geschrieben haben, also wie Geschlechter unterschiedlich miteinander ticken und was man da vielleicht beachten sollte, wenn man plötzlich in sehr männlich dominierten Gruppen unterwegs ist. Von dem her würde ich sagen, nach dem ersten halben Jahr war ich dann auch eingegruft und ab da hat es sehr viel Spaß gemacht.
0: Okay. Du hast ja Medizintechnik nachher dann, also um bis vom Maschinenbau eher so also in diese Medizintechnik Richtung gegangen. Und wie, wie kamst du dazu und... Äh ja, wie ging es da noch nachher weiter zu Träger?
1: Um, wie kam ich dazu? Also Maschinenbau ist ja erstmal relativ breit angelegt, wo man ganz viele äh, Anwendungsfelder nachher ähm, bearbeiten kann oder sich da spezialisieren kann. Und ich habe für mich relativ früh festgestellt, dass so klassische Anwendungsfelder, wie jetzt zum Beispiel vielleicht Automobilbau, was ganz häufig mit Maschinenbau dann ja verbunden wird, nicht mich so intrinsisch motiviert oder interessiert, äh, wie das vielleicht bei anderen der Fall ist und habe mir dann überlegt, was gibt es noch für Branchen, die für mich interessant sind und fand da die Medizintechnikbranche sehr interessant, weil es einfach konkret auch nochmal darum geht, Menschen zu helfen, äh, denen das Leben zu erleichtern und äh, medizinischen Fortschritt voranzubringen. Und da habe ich mich dann mit über ein Auslandssemester in den USA nochmal äh, schon mal mehr darauf fokussiert, indem ich äh, da Vorlesungen zu dem Thema besucht habe, habe festgestellt, ja, tatsächlich ist es ein sehr spannendes Feld, in dem ich auf jeden Fall weiterarbeiten möchte. Hatte da auch schon die ersten tollen praktika dann, dass ich zum Beispiel mitarbeiten konnte bei einem sogenannten Malaria-Detektor, mit dem man dann, äh, so gesagt, in den Busch gehen kann und äh, die armen Leute dann nicht äh, zwei, drei Tagesreisen zurücklegen müssen, um überhaupt erstmal den Test zu machen, habe ich denn malaria und genau solche Erfahrungen haben mich dann motiviert, weiter in die Richtung Medizintechnik zu gehen. Und als ich dann zurück war in Deutschland, habe ich mich informiert, welche Medizintechnikunternehmen gibt. Habe mich dann da breitflächig beworben auf Jobs in der Entwicklung. Und bin so äh, tatsächlich in Norddeutschland und bei Träger gelandet, weil Träger eben auch sehr viel Medizintechnik herstellt. Ja, so bin ich zu Medizintechnik und Träger gekommen und bisher... Motiviert mich das jeden Tag wieder. Okay.
0: Klingt auf jeden Fall schon mal gut. Also viele haben vielleicht von Träger auch schon mal was so gehört. Ist natürlich auf, den ein, auf der einen Seite in den Medien ähm, stark vertreten gewesen. Also die Beatmungsgeräte, die äh, natürlich viele Leben retten äh, aktuell, was, was Corona angeht. Äh, aber äh, welche Produkte gibt es eigentlich noch bei Träger oder was, was sind solche? Was sind eure eigentlich eure
1: Steckenpferde so? Also neben Beatmungsgeräten, die jetzt tatsächlich ja sehr stark in den Medien vertreten sind, äh, gibt es eben noch Anästhesiegeräte, Inkubatoren oder zum Beispiel in dem Bereich, wo ich jetzt unterwegs bin, da sind wir sehr früh im Krankenhaus mit der Technik, also weil wir einmal die ganze Infrastruktur mit dem Krankenhaus gemeinsam aufbauen, im Sinne von Gasmanagement, Versorgungseinheiten, also wie bringe ich Strom, Daten, äh, Gase in den OP zum Beispiel oder auf die Intensivstation, das sind da unsere Fragen und äh, konkret, verantworte ich den Bereich Entwicklung der OP-Leuchten und Videosysteme. Also das sind auch noch große Themen, die bei Träger äh, laufen in Richtung Medizintechnik und dann natürlich der ganze Bereich Zubehör, das ist auch nochmal ein eigener Bereich, wo wir wirklich drauf gucken, wie können wir dem Kunden bestmöglich die ganzen Verbrauchsmaterialien zur Verfügung stellen, damit er da schnell arbeiten kann mit unseren Geräten.
0: Ich fahrt ihr dann so einen Ansatz, dass ihr äh, immer breiter gehen wollt eigentlich, dass es immer mehr verschiedene Sachen, oder sind ihr ja, ja irgendwelchen äh, irgendwelche Ziele, dass man sagt, okay, ähm, im gesamten Krankenhausbereich irgendwie wollte irgendwo vertreten sein oder, oder irgendwelche Zukunftsentwicklungen, wie ihr da so vielleicht habt. Ähm, wie sieht das aus?
1: Also ähm, bezüglich unseres Anwendungsfeldes äh, gibt es wenig Bestrebungen, dass wir uns breiter aufstellen. Also wir sagen ganz klar, wir wollen in der äh, Akutversorgung im Krankenhaus aktiv sein und uns da positionieren weil wir da auch das größte Know-how in der aus der Vergangenheit mitbringen und weiter ausweiten wollen. Was wir merken, was an Trends jetzt noch dazu kommt, ist, dass wir noch mal mehr verstehen wollen und müssen, welche Prozesse laufen beim Kunden und äh, welche Infrastruktur hat der Kunde schon zum Beispiel bezüglich IT, um dann diese Themen wie Interoperabilität, also Smart Hospital zum Beispiel, kennen wir es vielleicht auch als Stichwort, zu, äh, mit dem Kunden zu gestalten, weil der Kunde da auch häufig ein hohes Maß an Beratung benötigt, um hier gute Lösungen für sich zu finden. Und je besser wir das natürlich verstehen, desto einfacher fällt es uns dann auch für den Kunden die richtige Lösung zu finden. Und das finde ich für mich tatsächlich persönlich sehr spannend, wenn man damit nochmal deutlich näher an den Kunden ranrückt. Das war jetzt aber schon immer ein Versprechen von Träger, also eine unserer Stärken, dass wir sehr nah am Kunden sein wollen und dass wir da sehr Stark mit dem Kunden interagieren. Dementsprechend eben auch eher ein bisschen äh, im Upper Market äh, positioniert sind und jetzt nicht, äh, also da gibt es verschiedene Segmente natürlich und einfach im höheren Segment unterwegs sind.
0: Du hast ja auch erzählt, dass du viele Chancen auch bekommen hast, bei Träger ähm, Projekte anzugehen, unter anderem auch eine Produktion in China aufzubauen. Ähm, kannst du vielleicht nochmal ein bisschen was dazu sagen, erzählen, wie das dazu kam? Ähm, was so Themen da waren und genau was so was die Herausforderungen vielleicht auch waren.
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, also da ging es konkret darum, dass wir äh, große Geräte, also Versorgungseinheiten, äh, auch in China produzieren wollen. Zum einen, weil es natürlich unternehmerisch Sinn macht, wenn ich nicht große Geräte teuer mit der Luftfracht oder mit dem Schiff versenden muss und damit auch wenn ich es vor Ort produziere deutlich schneller beim Kunden bin. Und zum anderen hat der chinesische Staat schon seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich, seit er angefangen hat, sich zu öffnen, Bestrebungen, Know-how ins Land zu holen und hat gewisse Regularien erlassen, dass Unternehmen sich da vor Ort positionieren müssen. Weitet das gerade auch nochmal aus, dass man eben nicht nur vor Ort produziert und verkauft, sondern an sich möchte der chinesische Staat es stärken, dass es ein Made in China gibt, also inklusive Entwicklung was bisher noch nicht so im Fokus war. Und so kamen wir zu diesem Projekt, dass wir jetzt eine Produktion äh, vor Ort aufbauen wollten. Und das hat umfasst, dass wir ein Team in Lübeck hatten, was einmal das Know-how hatte, das transferiert hat nach China und äh, viele chinesische Kollegen natürlich, die dieses Know-how aufgenommen haben und diese Produktion dann vor Ort aufgebaut haben. Ähm, inklusive Fragestellungen, äh, wie kann lokal eingekauft werden, welches Material kann dann vor Ort verwendet werden. Teilweise gibt es andere Standards in China, also, der DIN-Standard ist ja jetzt fokussiert auf Deutschland. China hat da wieder eigene Maßstäbe. All das musste dann schnell gelöst werden in internationaler Abstimmung. Und das, äh, hat für mich auch einen Großteil des Reizes an diesem Projekt ausgemacht, wenn man einfach dadurch auch viel über chinesische Kultur gelernt hat. Wir waren dann auch regelmäßig vor Ort in China, haben uns da immer wieder abgestimmt. Und, ja, das war sehr spannend, das mitzubegleiten und in die Wege zu leiten.
0: Du bist ja nach dem Projekt auch äh, zu Führungskraft geworden. Da sind ja solche Themen auch auf jeden Fall immer ähm, wichtig, ähm, was die Befindlichkeiten von jedem angeht. Äh, inwiefern macht es einen Reiz für dich aus, Führungskraft zu sein oder wie kam es dazu?
1: Also als Führungskraft denke ich eigentlich immer mittel- und langfristig und äh, unterstütze dann natürlich bei kurzfristigen Problemen in Projekten und Allein das schon ist, finde ich, reiz wie muss ich mich heute vorbereiten, dass ich in zwei, drei Jahren äh, erfolgreich auf Herausforderungen, die auf mich zukommen, die ich heute vielleicht auch noch gar nicht genau kenne, dann reagieren kann und wie muss ich ein Team vorbereiten und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass ich mich mit dem Menschen dann beschäftige, der vor mir ist, was bringt der mit an äh, Erfahrung, an Kompetenzen, wo ist aber vielleicht auch nicht so stark aufgestellt und wie kompensiere ich das über ein Team und wie muss ich auch Unternehmensstrukturen diesbezüglich gestalten. Das ist als Projektleiter eben sehr wenig ein Thema, weil ich natürlich einfach konkrete Ziele habe. Ich soll Produkt XY einführen oder die Produktion aufbauen und dann bin ich immer sehr kurzfristig eben orientiert. Ich habe einmal einen mittelfristigen Plan und bin aber immer sehr kurzfristig gesteuert und am Arbeiten und mir macht einfach dieses langfristige ineinandergreifen lassen, diese Komplexität, die da einhergeht, sehr viel Spaß. Und eben nochmal diese Eingehen wirklich auf den Menschen und gucken, wie kann ich dem eine Rahmenbedingung bieten, damit er sich bestmöglich einbringen und entfalten kann. Und das einfach Spaß macht, wenn man dann merkt, auch Mitarbeiter haben dann wieder Spaß, sich einzubringen. Und wir erzielen gemeinsam Erfolge.
0: Also ist das so ein bisschen auch das, was man so ein bisschen mitbringen muss, diesen... Ähm dass man auf Menschen dann eben eingeht und da eben auch zuhört und da eben auch guckt, welche Probleme so sind. Also es kann wahrscheinlich nicht jeder Führungskraft werden. Ne? Oder was sind so Grundvoraussetzungen vielleicht?
1: Ja, also auf jeden Fall wird nicht jeder als Führungskraft glücklich. Ne? Also weil ich äh, auf jeden Fall dieses Thema eben habe, dass ich äh, aktiv zuhören muss, äh, mich damit auseinandersetzen, was bringt der Mensch mit. Ähm, als Projektleiter kann ich da noch eher mich dann... Da ist auch wichtig, dass ich mich mit den Menschen auseinandersetze. Dennoch äh, hat jeder Mitarbeiter in meinem Projekt eine Rolle, die er erfüllen muss. Und äh, darum kann ich da eher mich nochmal ein bisschen zurückziehen. Als Führungskraft bin ich ja hab ich eine Fürsorgepflicht für diesen Mitarbeiter und kann mich da nicht rausziehen und äh, sollte mich im Idealfall auch nicht rausziehen wollen. Also das ist zum einen sehr wichtig, dass man da zwischenmenschlich Interesse hat und da Wissen aufbaut und Kompetenzen aufbaut, wie geht man mit Menschen nochmal um? Wie steuert man Themen ein? Und zum anderen, was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man eben auch diese Lust und diese Fähigkeit entweder aufbaut oder mitbringt, mittelfristig und langfristig zu denken und dann mit Methoden zu arbeiten, um Ergebnisse zu erzielen und nicht eben kurzfristig denkt. Das ist dann immer so ein bisschen auch, ja, persönlichkeitsgetrieben, was macht mir halt Spaß? Also es gibt ja auch viele Leute, die vielleicht wie im Eventmanagement total Spaß haben, wenn sie kurzfristig ganz äh, dieses Event hochfahren müssen und dann jede Schwierigkeit ad hoc lösen. Ähm, das sind einfach andere Stärken, die ich dann da mitbringe und wodurch ich meinen Erfolg definiere und mich auch zufrieden fühle.
0: Mhm. Ein Träger ist ja ein Familienunternehmen. Ähm, ist das ein großer Vorteil eigentlich? Siehst du es als Vorteil?
1: Also für mich, äh, ich empfinde das als sehr starken Vorteil. Ich habe das ja nur in Familienunternehmen gearbeitet als ähm, Mitarbeiter. Und ich finde, hier ist der Fokus deutlich stärker nochmal auf den Mitarbeiter und auf dem Wohl des Unternehmens. So wie ich das für mich selber wahrnehme, einfach, was kriegt man auch als Mitarbeiter zurück oder als Rahmenbedingungen geboten. Und da geht Träger eben auch, finde ich, sehr weit nach vorne in dem Angebot, was die Mitarbeitern machen, um hier äh, für beide Seiten das Bestmögliche zu erreichen.
0: Mm -hmm. Genau, du hattest ja auch schon über die Produktion in China gesprochen. Das klingt ja erstmal total spannend und vielfältig. Wie sieht das denn eigentlich aus mit Möglichkeiten, neue Karrierewege einzuschlagen? Kann man auch als Quereinsteiger gut bei euch Fuß fassen?
1: Also bei Träger gibt es aus meiner Wahrnehmung sehr viele Karrieremöglichkeiten. Wir unterteilen grob so in drei Hauptlaufbahnen. Das ist vielleicht für... Äh, Zuhörer ganz spannend. Also es gibt einmal die Laufbahn des Experten, wo ich eben wirklich zum Beispiel als Ingenieur äh, eigentlich mir sehr viel Wissen ans OP leuchten und dann bin ich der Experte für OP leuchten. Äh, genau. Dann gibt es äh, die Laufbahn Projektleiter, wo ich eben verschiedene Projekte leite. Da gibt es auch verschiedene Komplexitäten von kleinen, mittleren oder Großprojekten, die sich sogar vorm Vorstand dann immer wieder vorstellen und verantworten muss. Und dann gibt es die Laufbahn Führungskraft. Und man kann zwischen diesen Laufbahnen auch wechseln. Ähm, also wenn man zum Beispiel auf dem Weg feststellt, ah ich war jetzt in der Schiene Projektleiter, aber mir macht vielleicht doch Führungskraft viel mehr Spaß, kann ich wechseln. Genauso aber auch in anderen Bereichen. Und ähm, man muss dann einfach gucken, wo möchte man hin, was bringt man auch mit in diesem anderen Bereich. Und dann gibt es auch bei Träger schon viele erfolgreiche Beispiele, wo Leute quer gewechselt sind, ähm, um dann da wieder ihr Wissen einzubringen. Und Träger ist da sehr offen, weil wir sagen, es bringt dem Unternehmen sehr viel, wenn Leute da sind, die sehr viele Abteilungen auch im Querschnitt verstanden haben. Weil Träger ja so groß ist, dass man manchmal also eben seine direkten Abteilungen, die um einen herum arbeiten, kennt. Aber sobald es ein bisschen weitergeht da manchmal die Anforderungen nicht mehr ganz so durchdringt oder versteht. Und da hilft es natürlich, wenn jemand im Team ist, der schon mal näher an diesen Anforderungen dran war und dann transparent machen kann, was wir aktiv dafür tun können, dass andere Kollegen auch sehr effizient arbeiten können. bloß ich kann natürlich mich noch selber weiterbilden. Also ich habe äh, zum Beispiel jetzt bei der Führungskraft auch noch ein Studium parallel gemacht äh, zum Master of Business Administration. Und da bietet Träger auch die Möglichkeiten an, dass man zum Beispiel Stunden reduziert. Ich habe es jetzt in Vollzeit am Wochenende gemacht, das muss man dann einfach mit der Führungskraft abstimmen, die man dann hat.
0: Wenn ihr jetzt ähm, vor Corona wo noch alle in Betrieb sein konnten, äh, wie, wie war das dann? Äh, wie, ist so die, wie kann ich mir so die Stimmung vorstellen? Ist es da schon irgendwie? Ihr macht auch irgendwelche Veranstaltungen oder auch was zusammen oder irgendwelche äh, Jahresanfangsveranstaltungen? Was? was äh, wie ist da so ein bisschen so der Teamzusammenhalt? Was, was, was habt ihr da so an Angeboten?
1: Also Träger selber macht ähm, zum Beispiel in Lübeck jetzt äh, gibt es zwei Großveranstaltungen, die regelmäßig laufen. Einmal äh, das träger kick zum Jahresanfang, wo wir gemeinsam alle am Standort Lübeck in also das Angebot bekommen, in einer äh, Party ins neue Jahr zu starten. Da hält auch Stefan Träger nochmal seine Jahresantrittsrede, wo er nochmal vorstellt, was wurde letztes Jahr eigentlich erreicht, was steht in diesem Jahr an, um uns alle aus, also zu fokussieren, was sind dieses Jahr die Themen und wo man immer die Möglichkeit hat, eben nochmal viele Kollegen zu treffen, gemeinsam zu feiern, was ich total schön finde und was einem sehr viel Energie fürs Jahr gibt. Und dann alle zwei Jahre gibt es einen Familien-Sommerfest bei Träger wo jeder Kollege, so gesagt, nochmal seine Familie auch nochmal mitbringen darf, nochmal zeigen darf, wo arbeiten wir eigentlich. Und das ist dann so ein bisschen wie so ein Jahrmarkt. Plus zusätzlich gibt es natürlich dann noch Team-Events äh, oder Weihnachtsfeiern, aber das findet dann immer auf eher Bereichs- oder Abteilungs- oder Teamlevel statt, je nachdem, wie man das dann individuell gestaltet auch. Und das macht natürlich total viel Spaß und bietet da auch äh, den Austausch dann einfach nochmal an, äh, andere Bereiche und Kollegen kennenzulernen.
0: Jetzt so ein bisschen rückblickend, äh, wenn du jetzt noch mal wieder loslegen würdest, was würdest du jemandem empfehlen, der vielleicht jetzt mitten im Studium gerade steckt oder vielleicht auch noch mit der, in der Schule ist oder wie sollte man so einen Karriereweg, ähm, hast du da irgendwelche Tipps, was man, wie man so einen Weg äh, einschlagen könnte oder was man da vielleicht noch mal so rückblickend äh, vorteilhaft ist für jemand anderes, der diesen Weg noch gehen will?
1: Also, mein erster Tipp ist, dass man auf jeden Fall versucht, viel Praxiserfahrung zu bekommen, durch Praktika, durch, ähm, ja genau, also hauptsächlich durch Praktika, würde ich denken, ist der einfachste Weg, dies zu bekommen, dass man für sich selber einfach nochmal feststellt, was macht mir eigentlich Spaß und in welchem Rahmen macht mir die Tätigkeit Spaß. Also beim Praktika auch gerne nicht nur darauf achten, was ist meine konkrete Aufgabe, sondern da auch nochmal gucken, dass man vielleicht mal in ein großes Unternehmen reingeht, in ein kleines Unternehmen, Familienbetrieb, Konzern, dass man da nochmal ein bisschen die Unterschiede mitbekommt und für sich selber entscheiden kann, was ist für mich das, was mir am meisten Spaß macht. Und was ich auch noch als Tipp geben kann, ist, dass man nicht zu weit versucht, sein ganzes Leben schon durchzustrukturieren, wenn man ohnehin ja nicht weiß, wie sich das dann vielleicht in einzelnen Situationen anfühlt. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht, mein Bachelor fertig zu machen im Maschinenbau. Und da hatte ich tatsächlich auch erstmal genug äh, vom Studium und dachte, ich will jetzt endlich mal anfangen umzusetzen und zu arbeiten und da Fuß zu fassen. Und äh, im Rückblick äh, war das total gut für mich, weil hätte ich jetzt einen Master gemacht und mich dazu gezwungen, hätte ich eher nochmal Maschinenbau vertieft. Und äh, in meiner Arbeitsphase habe ich dann festgestellt, ja, meine Talente und meinen Spaß, den ich habe bei der Arbeit, wird eigentlich viel mehr abgedeckt, indem ich Projektleiter oder Führungskraft bin und habe jetzt eben nochmal diesen spezialisierteren Master draufgesattelt, der mir heute viel mehr hilft, als hätte ich jetzt nochmal Maschinenbau studiert, was für meine heutige Tätigkeit als Führungskraft, wo es auch viel um Wirtschaftsthemen, Strategie, wie man Budgetplanung und so weiter geht, gar nichts geholfen hätte. Also drum nicht zu weit im Voraus denken, sich nicht zu sehr zwingen, sondern dann lieber mal einen Zwischentest machen, einfach mal arbeiten gehen und gucken, was einem da liegt und dann vielleicht doch wieder zurück an die Uni. Und da gibt es ja in Deutschland auch viele Möglichkeiten, wie man Beruf und Studium verbinden kann.
0: Steffi, das ist ein super Schlusswort gewesen. Vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Also wir verfolgen das weiterhin spannend mit, was bei Träger alles so passiert. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Ich danke auch. Tschüss.